0: Men herlig Godt med lovsangen Lopprisningen Veldig fint å se det här i kveld. Det er jo en flott Sommerdag Og det er jo da Å komme sammen Det er ju en utfordring Husker du har Ledbarsen han sa det sånn Hadde jeg ikke skulle preka her så hadde jeg vel ikke kommet sa? For det var så fint det vei Men Så derfor er det ekstra godt å se deg Vet du ja da, alltid godt å komme hit til trosliv liv og se dere og møte dere. Og et sted jeg elsker å dele Guds ord, så er det jo her. Amen. Det er jo så mange gode møter og mange gode minner vi har sammen. Gud er god som bevarer oss, som er med oss hver eneste dag. Jesus sa at han var med oss alle dager in til verdens ende. Og dette er en dag blant mange dager hvor Jesus er med oss. Vi skal slå opp i 1. Johannes brev, det femte kapittelet. Og vi skal dele noen vers sammen der. Det er noe jeg har delt litt rundt omkring i det senere. Og jeg tror noen ganger så er det viktig for oss at vi frisker opp igjen. Noe av det som er det grunnleggende. I, i vårt kristent liv. Du vet, veldig ofte så, så er vi liksom på høgg og tørster, og vi skal stadig ha noe nytt, og noe vi har kanskje aldri hørt før, og, og så videre. Men uh, du vet at uh, noen ganger så trenger vi å friske opp i en ting. Du vet, Paulus han gjorde det, at det skjedde det, sa han. Philip Ennsbrev 4, 4, 4. i Herren. Så han sa det, det, det dette, dette er jo sagt før, men nå sier jeg, sier jeg det igen og det att dere skal glede dere i Herren. Så så han, ikke det at han ville gjenta seg, men han så det var viktig, at man blir minnet på ting, og man frisker opp i en ting. Så det er det jeg skal gjøre litt her i kveld for deg. Så bra du sitter med ett åpent sinn og et varmt hjerte, det vet jeg du har. Så da skal vi lese da ifra første Johannes brev, det femte kapittelet. Og vi kan for ordens skyld da lese ifra det fjerde verset der. Der står det sånn, «Alt det som er født av Gud seirer over verden, og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus ikke bare med vann, men med vann og blod. Og ånden er den som vittner, for ånden er sannheten. For det er tre som vittner i himlen Faderen, Oret og den helige ånd, og disse tre er en. Og det er tre som vittner på jorden, ånden, vannet og blodet, og disse tre er ett. Hvis vi tar imot vittnesbyrder fra mennesker, er Guds vittnesbyrd større, for detta er Guds vittnesbyrd, det som han har vittnet om sin sønn. Vi kan stanse det her, vi kommer litt mer inn på uh, ting her nå, lenger ned også. Men når, uh, når Johannes skriver dette her, så var det jo sånn at det, det kom, sneiksa in forskjellige uh, vranglærer i de ulike menighetene. Paulus tar jo også tak i ulike ting i i Korint-menigheten, tenk på hvis du leser først Korint brev 15, så leser du der at det var en del som ikke trodde på oppstandelse. De bare trodde at Jesus var kommet og, og levde her, og var, var en fantastisk menneske og en stor profet og så videre. Men de hadde ikke noe tro på oppstandelse. Da sier jo Paulus det at om det ikke finns noe oppstandelse, så betyr jo vår tro ingenting. Det har ingen betydning. Och det är lite av det samma här som också Johannes startar taket i, det att då var det kommet in i menigheten att de, de trodde på Jesus, allt var i ordning på den måton, men de trodde ikke på att Jesus när er att han døde, stod upp igen. De trodde att Jesus var stor, en profet och att han kom också med dette som handla om dåpen sannheten om dåpen og Jesus ble jo selv døpt av Johannes. Og disse tingene her, det, det, det var det menige, och det, 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 det trodde han på. Og derfor så tar Johannes tak i dette her i, i sitt brev her. Og så sier han, «Det som seier over verden, det er, det er vår tro.» Altså, seieren er vår tro. Og hvem er den som seier over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn. Og det var nødvendig for Johannes å liksom ta tak i dette her, at det, dette handler om å leve i en seierstro. Og seierstroen, den ligger jo i dette her, at vi tror på Jesus som Guds sønn. For tro, det, det er jo ikke bare en, en ting liksom at du, du tror på Ett land, men det handler jo om, vad tror du på? Og vranglæren var kommet at de trodde at Jesus kom, levde, døde på et kors, det viste dem. Nei, men de trodde ikke på noen oppstandelse. Og det er jo mange mennesker som må innrømme det, og klart, de kjenner historien, de tror at Jesus levde og allt dette her, men de kan ikke tro på det at han døde og stod opp igjen på den tredje dag. Og derfor så betyr ikke troen noe da. Jeg leste bøker, husker jeg, da jeg var yngre da, av en kjent pastor som heter Jon Gysho. Du har kanskje lest en del av han du også. Og jeg husker han sa noe veldig bra, eller skrev noe veldig bra. Han sa det at troen må ha en knagg å henge ting på. Og den knaggen, det er Guds ord. Troen på ordet. Du kan liksom ikke bare eh, si, kaste ut noe liksom, men, men, men du må se en knakk. detta her skal jeg henge troen min. detta skal jeg tro på. Så tro, det er jo samtidig som det er en gave, så er det også noe vi opplever i den hellige ånd. Paulus sier jo vi har jo den samme tro, sier han. Og det er jo sterkt at du sitter der og jeg står her, og så har vi den samme troen som Paulus hadde. Så, så troen er jo noe som vi har, som vokser, som kommer. Det er en knagg. Ordet er knaggen vi henger troen på. Eh, når, når Johannes skriver dette her, så skriver han om den tro som seier over verden. Og det er, den, det er den som tror at Jesus er Guds sønn. Så er det jo troen på Kristus, det er troen på Jesus som gjør hele forskjellen. Og da leser vi videre her at han, altså Jesus, han er den som kom med vannet og blodet. Jesus Kristus, ikke bare med vann, men med vann og blodet. Og ånden er den som vitner for ånden er sannhet. Og her er det tre ting som handler om og som det står som en overskrift i en del bibler, så står det «Guds vittnesbyrd om sin sønn». Altså Gud vitner om sin sønn. Altså han, Gud taler gjennom Johannes her om hvem Gud, Guds sønn er, og han sier at Jesus Kristus, han er den som kom med vannet, altså vannet det er dåpen. og han kom med blodet det er forsoningen, og ikke bare med, og med med vann og blod, men også med ånden. Og ånden er den som vittner, for ånden er sannhet. Og det er det vi skal stanse litt for i kveld. Det er disse tre tingene som handler om vannet og blodet og ånden. Eller ånden og blodet. Det, det, det kommer litt som du leser så her litt forskjellige rekkefølger her, men det går ut på tre, for det står det at eh, for det er tre som vittner i himlen. og det er intressant. og det er Faderen og Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre er en, så her ser vi, her ser vi på en måte en, en treenighet, for Faderen er jo Gud, Ordet er jo Jesus, og så er den Hellige Ånd, så her ser vi treenigheten. Og det, det der uttrykket møter vi noen ganger, at det det finnes alltså en himmel, det vet vi, men i himlen, där Gud är, där Jesus är. Där är det slik att dem också vittnar i himlen, där är ett vittnesbörd i himlen som på något också er här på jorden. Alltså är i Guds menighet, är i dig, är i mig som har en väldigt stor betydning. Så det vittnar, det taler i himlen alltså Fadern han taler i himmelen ordet. Jesus taler i himmelen. Og den helige ånd taler også i himmelen. Og de er ett. Og det er tre som vittner på jorden, står det. Akkurat som det er tre som vittner i himmelen, så er det tre også som gjenspeiler det här på jorden. Og det er ånden, og det er vannet, og det er blodet. Og det er disse tre tingene som jeg skal stanse litt ved. Det som vittner i våre liv vi tänker gärna det och vittne eller ha ett vittnesbyrr så handlar det mycket om det jag har upplevt och det är klart jag hörr någon vittnar så säger de att jag var sån och sån och så mötte jag Jesus och blev frälst och sånt och det är ju ett herligt vittnesbyrr det är inte det det snack om men det är viktigt att få tak i det grundläggande som som är ditt vittnesbyrr friskade upp igen för det opp igjen, for du har säkert hört det reker om her i kveld sikkert mange ganger før, men jeg har kjent at det, det er liksom som Gud har vært på med sagt at det, det er ting som må friskes opp igjen for når du frisker det opp igjen så er jo det vår fornyelse dette at vi ser, åh er det sånn det er? er det sånn det er? Ja, det er nettopp sånn det er og det første vittnesbyrdet som vi leser om her da, eller som vi stanser her det er det er ånden tre vittnesbyrd i våre liv som er ånden, som har vannet og som har blodet. Det første er ånden vitner i meg at jeg er et Guds barn. Det er herlig altså, fordi at det det å bli en kristen, det handler jo ikke om at ja, nå har jeg bestemt meg, nå blir jeg en kristen, ja, det er veldig bra. Jeg begynner gå inn kirke, og ja, det er veldig bra. Jeg begynner å synge ut kor, og alt dette her er veldig bra, for sånn, sånn hadde jeg det en gang. At jeg, jeg synes det var veldig bra sammen. Men så forstod jeg, og jeg hørte noen fortelle at når de tok imot Jesus, så skjedde det noe innvendig. Og det er jo det som er åndens vittnesbyrd. Det er jo nettopp det som står i Johannes 1, 12, hvor det står at alle dem som tog imot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn, og de er ikke født av kjød eller av manns vilje, men de er født av Gud. Og hør her, det den helige ånden har gjort i dig og det den helige ånden har gjort i mig. det er at han har gitt oss en ny fødsel. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Og Jesus sa til Nicodemus, som vi leser om i Johannes 3, så sier han til Nicodemus, når han spurte, hva skal jeg gjøre for å komme inn i Guds rike, se Guds rike, oppleve, få tak i det? Så sier Jesus, du må fødes på ny. For om du ikke fødes på ny, så kan du ikke se Guds rike. Og det var jo vanskelig å forstå, for man kan jo ikke gå in i mors liv igjen, og så fødes på nytt igjen. Nei, det er snakk om en åndelig fødsel. En åndelig fødsel. Det er at det, du er jo et åndsvesen. Inni deg er du om, du har sjel, og du bor i et legeme. Så du vet at når du blir frelst og du blir født på ny, så flytter den en hellig in i dig. Det er slik Jesus, som vi sier her når du hørte på søndagsskolen, Jesus kommer in i ditt hjerte. Og det er veldig vanskelig for barn å skjønne det, vet du. Og, kan, og hvordan kan Jesus få plass der, det lille hjertet? Jo, Jesus får plass der, skjønner du, for kommer med den helige ånden. Og Jesus talte om den helige ånden, så sier han at den helige ånden, den er idere, og den er ostere. Den er idere, og den er ostere. Det er, det er, det er en fantastisk oppenbaring, egentlig. Hadde, vi hadde en restkapelan, en prest på Notoven, som heter Ramd Karlsru, han vittnet om dette etterpå, så det er ikke farlig at det sier navnet hans, så så vi hadde fellesmøter, og da, da hadde vi et bøndemøte vi, i predikanteringen der. Vi hadde besøkaren Finn Klemmensen, og han talte frimodig om salvelsen, om den hellige ånden og så videre. Så, så det, det var, ble veldig lengselig, denne herlige broderen. Og da, da vi hadde et bøndemøte, vi predikanter da, så møtte Gud han. Og han ble så fylt av den hellige ånd. Så han begynte å prise Gud i nye tunger, vet du. Presten, det var, det var så herlig, vet du. Det er herlig at folk blir døpt i den helige ånden. Men du, verden og sånne haiteologer eh, blir, blir døpt i den helige ånden, altså. Og så sier han att at, har ikke sett det før, sånn. For da, da, da vitt han om opplevelsen. Jeg har ikke sett det før, sånn. At den helige ånden er i meg, og den er hos meg. Jeg trodde det var enten eller liksom at den helige ånden er hos oss, ja vel. Nei, men den helige ånd, den er i deg. Og den helige ånd, den er oss oss, her i kveld. For den helige ånd, den vittner med din om står det. Den helige ånd gjør at du er et, en ny skapning, du er født på ny. Du er et Guds barn. Det er fantastisk. Det er som man har lyst til å si halleluja, vet du. Vi får holde litt på det. Men du vet jo at det er noe så fantastisk som skjer i frelsen, og når du opplever den frelsesopplevelsen så ser du en ny verden du forstår og du kjenner den hellige ånd er i mitt hjerte, eh, i rombrevet 8, 14 så står det sånn og vi kjenner väldigt veldig til disse tingene her det står for alle som er ledet av Guds ånd de er Guds barn du er født på ny du har blitt til Guds barn men samtidig så er du ledet av den hellige ånd. Du er et gudsbarn. Dere fikk ikke treldommens ånd, så dere igjen skal frykte. Dere fikk barnekårets ånd. I ånden roper vi Abba far. Å, oh, halleluja. Så fantastiskt Tenk at vi har ikke fått treldommen eller motløsheten som. Sånn. Vi leste jo her til å begynne med om, om at Jesus, han tror vi på, og det er den seger som er over verden. Det er at vi tror på Jesus. Men Jesus seger over verden. Jesus sier jo det att i verden har dere trengsel, men vær ikke redde, bli ikke motløs. Jeg har overvunnet verden. Og hvorfor? <går> Har, kan vi si det, Jesus har overvunnet verden. Vi kan kjenne i denne verden, så er det tøft mange ganger. Det er trengsel mange ganger. Det er kamp og kamp och kamp mange ganger. Men vi skal ikke frykte, for Jesus har overvunnet denne verden. Den ånd som du har i ditt hjerte, den, det som er barnekårets ånd i ditt hjerte, det er den intime nærheten som du har til Jesus og til vår far i himmelen. Det er dette at det, når det står vi fikk ikke en ånd hvor vi igjen skulle frykte. Og det, det kan være mye frykt, vet du. Og det kan være vi kan frykte for allt mulig rart, men tenk att uh, vi har fått en hellig ånd som er barnekåret sånn. Jeg tror jeg sagt fortalt den lille historien her før, men jeg tar ikke på det igjen, det blir en sånn repetisjon, for det var en, en veldig fin opplevelse jeg hadde. Første sted jeg var forstander var i 1978 i uh, Bethesda, Slemmestad. Da flyttet jag dit med en liten familie, kone och to barn, og den tre hadde ikke kommet enda. Men... Uh, men eh, Morgana, som jo er en stor gutt i dag, og er far selv, han, han hadde en del spørsmål, han følte veldig med. Han var, han, altså, han var jo bare en liten gutt, og han, vi hadde møteserie, jeg husker Arnfinn og jeg, inni, da kunne han bøye kne ved siden av oss, og så sier, sier han dette til Arnfinn at nå må vi be oss gjennom, sa han. Nå må vi, nå må vi. Så han, han var veldig, liksom vi, i dette med å følge med alt og jeg gjorde og sa, vad hva folk sa, og da han med. Han elsket når vi hade predikant på besøk, besøk da satt han helt, liksom sånn, og bare følte med og hørte ulike historier. Og så en dag, så lå jeg og på sofaen, og så kom han bort til meg. Og så ser jeg de to blå egnene som stirrer mig rett sånn, og da visste jeg at nå kommer et spørsmål. Ja, hvor mange av dere har et som sånn, skal jeg si det? Men så sier han det til meg at du sa han, sånn. ja, sånn. du er villig dalskost, du sa han. Sånn. Ja, se, sånn. det, det er jeg. Det er jeg jo, se. Sånn. Ja, og så er du pappaen min også, han. Sånn. Det hadde han oppdaget. Det at det var noe litt rart da, for det at man var liksom mer høytydelig på det i den tida der liksom, så når det var forstander eller pastor eller hva, hva du ville kalle det, så, så gikk det ikke bare på fornavnet, men det var også etternavnet. Det, det var sånn Dalskås, Ville Ville i Dalskås, det var liksom sånn. Det var, og det hadde han lagt merke til, for det hadde ikke han hørt så mye før. Når han kom der i, i menigheten, så hørte han da at, det, ja, Dalskås, så fortsatt det er Dalskås. meg at det, det 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 var ju liksom lite tidigt och fint då. Men når han var gemmo oss mig så var ju jag bare pappan hanses. Och det är ju sån det är med Gud då. Gud er far i himlen. Gud är en helig Gud. Gud är en rättfärdig Gud. Gud är en kärlelig Gud. Gud är Gud. Men samtidigt som vi ärer Gud for den han är och vi sjunger att han är helig och kärlig och alla de tingena här så kan vi se si, så kan vi liksom komme og så kan vi si, Gud, du er pappa min også. Åh, jeg kjenner det i mitt hjerte. Jeg kjenner det i mitt hjerte. Jeg kan ha et barn og et faderforhold. Derfor sier Jesus når han skulle lære disiplene å be. Slik skal dere be, sa han. Fader vår, du som er i himmelen. Heldighet vår det ditt navn. Så der lå det, min, pappaen min. Åh, du som er i himmelen vandra namnet ditt vare heligt Da kommer ärefrukten då kommer den respekten in men eh, vi minner varandra här ikväll om att eh, vi har ikke fått en om av frukt men vi har fått barnekorens on som gör att vi roper abba fader onden är i oss onden är oss oss onden är med oss vi får vandra och vi får leve i så det den ånden, den mig i meg, og for meg, at jeg er et Guds barn. Det er Guds vittnesbyrd i deg og meg. Det er at vi er et Guds barn. Tänk at du kan runde 70 år, og fremdeles så er du barn. Ikke bara at man kan være barnslig, altså, men det er en virkelighet. Det er noe i deg som alltid er og gjør at du kan ha dette faderforholdet til Gud. Jeg var ikke så gammel. Pappaen min ble bare 57 år gammel. Og det var noe det tøffeste jeg opplevde i livet mitt, for det var så uvirkelig å miste han. han det gick så fort, liksom, så brått. Da, da skjønte jeg egentlig hva jeg hade mistet. Noe så dyrebart nue så gott, Men samtidig så hadde jeg tatt imot Jesus. Jeg var blitt en kristen, jeg tjente Herren. Og jeg visste, tänk at jeg er ikke faderløs. Jeg har en far i himlen. Og jeg fick etter som en kristen som mange fedre. For Paulus sier at det er mange læremester iblantere, men det få fedre. Men når vi får, kjenner den hellige åndsvitnesbryd i våre hjerter, så kan vi både være barn og vi kan være den som kan være far og mor. Amen. Så om den vittner i dig, at du er et Guds barn. Og den vittner i dig. Og den har Abba rope i dig. Det er vel kanskje ikke sånn lenger at man roper «haitt Abba», men det var en del av før i tida. <laughs> så jeg skal ikke komme så mye på det, men det... Det, det var noe som de kjente. Det var rope i sitt hjerte. Det neste som vi leser om, det er som vittnere så at det er tre som vitner på jorden. Altså her nede så er det tre som vitner men det er Guds vittnesbyrd om sønnen. Det er ånden, og så er det vannet. Og det trodde de på, at Jesus kom med vannet. At Jesus kom med dåpen, at dåpen, den dåpen Johannes hade omvendelsens dåp, den var nødvendig og den var viktig, for da gikk man fra noe og til noe. Man omvendte sig fra noe og omvendte seg til noe. Og alle de tingene var viktige. Og så når Jesus døpte seg, så kom det jo en statfester fra himlen at en du kom over och Gud sa, «Dette er min sønn, den elsker det, hør ham.» så dåpen så de, 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 de så det, og de trodde på det. Han kom med noe. Han, han var en profet. Han kom med noe. Han kom med vannet. Og det er veldig interessant, fordi at det å bli frelst, og det å bli født på ny, det gjør at man også vil, kommer til det punktet hvor han ser dette betydningen av dopen. Og det vet ikke vetter jag ossna här undan men jag i alla fall upplever att vi, vi hörer ikke så ofta om det. Det är inte att jag går så, jeg har så ofte så ofta möter men så jag har kan anledning till att till att gå så många men jag tror någon gånger att dette med dåpen det, det har blivit lite sån ikke inte diffust akkurat men man, er, man ser kanske inte behov och viktigheten av det betyder det vilken dåp jeg døpes med, hvordan er dette med vannet, vad betyr dette egentlig, dette med dåpen? Det står jo at det er et vittnesbyrd, også i vannet. Og dåpen er jo ett vittnesbyrd om vad du har tatt en beslutning for, hvilken vei du vil gå. For det ligger i misjonsbefalingen at vi ska gå ut og vi ska gjøre alle folkeslag til hans Jesu disipler i det vi døper dem i Faderen, Sønnen og den Helligåns navn. Det står ikke at vi bare ska gå ut og vi ska vittne og vi ska vinne mennesker, men det står att vi ska vinne dem och vi ska lære dem og vi ska døpe dem. Så dåpen hører med i hele frelsesprosessen. Og så jeg skal komme litt tilbake til det, men vi sier jo gjerne det at det, eh, det er ikke frelse i doperen, det står at hver den som tror å bli døpt skal bli frelst. Men samtidig så vet du at det er ikke frelse i dopen, for det, 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 det sier jo Peter, at det er ikke en, en frelse i den, men det er en god samvittighetspakt med Gud. Det er ikke frelse i dopen, men dopen er frelsende. Tar du den? Er du med på det? Altså, du, det er ikke sånn at når du har blitt frelst og født på ny, så, så, så må du liksom, da må du bare få døpt deg liksom. Det er ikke det det handler om, det betyr ikke så mye, for nå er jeg frelst. Jo, det betyr veldig mye. Veldig mye, for dopen er ett sterkt vittnesbyrd, både for ditt egen del, men også først og fremst et vittnesbyrd for verden. I kolossensebrevet 2, 11 og 15 så står det, da dere ble begravet med ham, nå kommer det her, hva dopen er for noe, det står jo også i rombrevet 6, hvis du vil studere dette mer så står det, da dere ble begravet med ham i dopen, og i den ble dere også oppreist med ham i troen på Guds makt, ham som oppreiste ham fra de døde, han har tilgitt alle våre overtredelser, slett et skyldbreve som gikk oss imot, naglet det til korset og avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skamme. Han viser sig som en seierskjære på korset. Da vi ble begravet med han. Nå hørte vi om begravelse her i sted. Og du vet, en begravelse det er jo da at noen, noen har dødd. Da har vi begravelse. Når vi ble frelst, så står det at vi døde med Kristus. Vi døde, og vi ble begravet med ham, står det, i dopen. Og vi ble også oppreist med ham i troen på Guds makt. Han som oppreiste ham fra de døde. Så i, døden, nei, nei, så i dopen, så, så står det vi er døde med Kristus. Rombrevet 6-tallet de sier at vi ble døde med Kristus, vi ble begravet med Kristus, og vi ble oppreist med Kristus for å leve i et nytt liv. Ett nytt levesett. Det kan du også oversette, oversette det. Så dø, dåpen er en begravelse, og vann er jo et bilde på det når vi blir døpt så blir vi døpt til Kristus, og vi blir oppreist med Kristus. For det forteller at alle våre synder, alle våre overtredelser, er slettet skyldbrevet, er slettet ut. Gjella er slettet ut som gikk oss imot. Det er herlig. For det at når man leser det kolossensebrevet, så, så er det veldig lett for å tenke sånn oh, «Halleluja», det Jesus vant seger på korset. Han har avvepnet makten og myndighetene. Eh, og så ser vi den, og det er veldig sterkt, det er veldig herlig. Men eh, hvor, er, hvor er djevelen avvepnet? For du kan se si det at eh, har han ikke har våpen lenger. Nei, han går jo rundt som en uh, løve, som brøler. Men har han ikke noe våpen lenger? Nei, egentlig så har han ikke det på ett område og det er at du ser din rettferdiggjørelse i Kristus Jesus. For om ikke du ser golgata, for ikke du ser at du ved dopen er død med han, og oppreist med han, så vil du kan jo djevelen komme og si, «Ja, men du, du skylder jo, jo mye, du. Du er jo en sånn dårlig kristen. Oi, der gjorde du en feil. Der var det en gæren tanke. Der, du. der, der skulle du, ikke, du bli sint. Nei, det skulle du ikke gjøre.» Och så fårn vart in på en sån lovisk väg som gör att vi vi kämpar och börjar att slita med det där. Det är som att ha en gjeld som tynger dig ner du, du vaknar på natt og du vrider dig runt och tänker att oss som ska få betalt den där regningen och oss som ska få oss som ska här. Och djävulen han kan være på dig och och plaga med det. Och det är där du kan få kan visa till korset. Till att du är död med Kristus. Du er oppreist med han, og du kan fortella han at gjelda, den er betalt. Gjelda er betalt. Og når du henviser han, og der ligger din og min seger, det ligger jo i troen på Jesus Kristus, lest vi innledningsvis. Det ligger i at vi tror på det Jesus har gjort for oss. Og når vi tror på det som Jesus har gjort for oss, så står vi ikke i gjeld. Vi står ikke i gjeld. Ja, det är herligt. Det jag husker, vet du, första liksom bilen jag hade och drev den av betalning och och du kunde slite med den där inne mellan du var ung predikant, vet du. Og du var ju heldig om du fick en sån Nogelund, mötte hon Nora, var inte alla du fick det och någon lurte på mydum att ha og och grejer så och så huskar med den där den der ratene, som det heter då. Oj, där kom det en ny rate så stod det mot dig, vet du. Men en dag så tog var det en siste rata betalt, og da kom det en sånn der, banken brev fra banken, nu kom ikke ved e-postavutøyending da, kom det i posten da, det skjønner seg sånne brever. Og så åpner du den, så sto det fra banken, innfridd sto det! Amen! Det er betalt! Det er betalt! Og hør meg her i kveld, du skjønner det att når Jesus døde på korset for deg og meg, så ble gjeld av de innfridd, ja, men jeg er en dårlig. Ja, men det er innfridd. Din seger ligger i tro på Jesus. Og du tror virkelig på det. At der er seieren. Det er innfridd. Han er avvepnet makten og myndighetene. Der er avvepningen. At vi er rettferdiggjort i Kristus Jesus. Nå hadde jeg veldig mye jeg skulle sagt da kraftig punktet, men jeg skal ikke, jeg skal ikke ta deg med så veldig mye videre. Men bare understreke at dopen er en begravelse, du døde med Kristus, du er opprest med Kristus, det er ett vittnesbyt for verden. På samme måte, sier 1. Peter 3, 18, så kan du lese om at eh, dåpen er også en god pakt med Gud. Og der bruker Peter et bilde på dette som har med Noahs ark å gjøre. Du har sikkert lest det, hvor eh, Eh det står at på samme måten er dopen som det er med Noas ark at når vannet kom så ble det frelst åtte sjeler eller åtte mennesker gjennom gjennom ark Noas ark det kjenner vi til. Men når Peters sier det så sier han jo at Jesus når Jesus støtte på korset så gikk han altså hans ånd gikk ned i dødsrike og der talte Jesus det er unnig å lese de tingene der, men det står faktisk det da talte Jesus til de åndene som var i varetekt, som altså ventet på en slags dom da til Jesus kom, men det var noen som ble frelst der, det var åtte sjeler som ble frelst gjennom noas ark og til motbilde da, sier, sier Peter, så har vi dåpen dåpen, så sier han det er ikke en direkte frelse i dopen, men dopen er en god pakt med Gud. Så, eh, så du kan si det at eh, det fort dopen forteller dig. at du har tatt en avgjørelse. Du tilhører ikke längre denne verden. Du tilhører ikke lenger bare deg selv, for å si det sånn. Men du tilhører Jesus. Du har blitt, som Paulus sier, du har blitt trolovet med Kristus. Det är väl här i lö på. Du har tro lovet du blir tro tro så får du ring på fingern, den ringen den for... Nå har nog jag den ringen. <laughs> jag tror jag har ringen ändå, ja, men det, det, den har jag hatt. Vi har ikke kastat den i söppla och blött sinna på Lisbeth så men den forsvant i byggene i i nis i Frankrike. Det, det var noe dumt jeg gjorde, skjønner du. Og det var det at jeg fant ut det at når jeg har gått med den ringen så lenge, og den har blitt så trang at den får jeg ikke av meg, så nå må jeg utvide den. Så gikk jeg til Gullsmenn og fikk utvide den ringen. Og en ring til som jeg hadde, som jeg fikk på 40-årsdagen min, av søstena mine. Og ja, så var vi på badetur nede i Frankrike. Og så var jeg der, og så vet du da at det er noe som skjer, vet du, når du er veldig varm. Så utvider fingre her og alt seg, og satt jo den ingen veldig. Men når det kommer i noe som er kaldt, så, så kan du faktisk eh, miste det du har på, på, på fingeren. Og det gjorde jeg, for jeg tenkte jo ikke det helt tatt på det. Jeg gikk ut i bølgene og svønte mot land, og plutselig så, så jeg den ringen som jeg hadde fått til 40, år, så den var i ferd med å glide av fingeren min, og så fick jag stoppade Men så så jeg jammen den, den ringen som jeg fick i 1972. Den var borte. Der faker jeg ring, så jeg skal få tak i meg en etter hvert. Der. I hvert fall som ligner. Men, men du vet at det, det men nå skal ikke fortelle så veldig mye om den, den forlovelsen da, men det var jo 71 det, jeg forlova meg. Så, så, så det, det var jo veldig spesielt. Og da jeg satte den ringen på, så fortelte det andre i verden at jeg, jeg tilhørte en han. Og nå da for 14 dager, tre uker siden, så feiret vi 50-års bryllupsdag. Og vi hadde gullbryllup. Veldig herlig, vet du. Ja, ja. Ja, vad är hemligheten bak det? Nej, det er jo bara sin någon uppmuntrande ord en gång ibland. Köp en blomsterkvast när du har gått en to 3 år in i må bland. Och så ja, så be dem be dem ut på middag. Det, det, det er är överraskningen alltså. Och lite som skal till. För damen blir glad. Det må jag se, si. det det ja, dette var utenom manuskriptet. Det skjønner du sikkert. Men, men, men årene går, tida går, og du vet jo ja, at pakten er der. Pakten er der. Og sånn er det med deg og Jesus også, at selv om du kanske kjenner at det er, det er ikke alltid bare halleluja, kanske det, det i, i enkeltesliv da, men det er i hvert fall ikke sånn for mig. Men du vet at noen ganger så kjenner du det godt på det jevne, gå på det vanlige men en gang og så kommer det med noen blomster så kommer det noen gode ord, så kommer det noe som frisker opp og styrker forhold og gjør og sånn er det med deg og Jesus også Amen Så det er en god pakt med Gud Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud Nå kommer det siste punktet For dopen er det vitne vi for verden Men så leser vi også at han kom med blod. Han kom med blodet. Blodet, det vittner også. Og det vittner både for innenfor Gud, og det vittner også overfor deg selv. Det vittner også for dig. For Johannes sier jo det at der som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, så renser Jesu Kristi blod oss ifra all skyld. Så blodets betydning har en betydning når det gjelder det man har gjort. Men det har en betydning i det vi gjør, i det vi ø, gjør kanskje noen dumme ting. Men når vi kjenner lyset kommer, så ser vi, Å Gud, takk at du renser meg. Det er, det, er, det er lagt bak. Så, så, så dette med blodets betydning, den taler jo først og fremst innenfor Gud om at han har tilgitt dine synder. Jeg synes det er så sterkt i i 1.Johannes 2.1, hvor det står at, for det er litt viktig å løfte fram også det, at hvis det er noen som synder, står det der, så har vi en talsmann innenfor Faderen. Og det er Jesus Kristus, den rettferdige. Amen. Så hva er det som er talsmannen i himmelen? Jo, det er Jesus. Hva er det som taler igjennom Jesus? Jo, det er hans snaglemerkede hender. Blod er ikke bare noe som en gang rann på Golgata kors. Blod er en virkelighet i åndeverdenen i dag. Det er en virkelighet i himmelen i dag. Derfor så, så kan vi komme med frimodighet innenfor nådens trone, fordi at Jesus har gått foran ikke med blod av bukker og kalver, sier Hebrevbrevet, men med sitt eget blod, så gikk han inn i det aller helligste, og han fant, og han vant en evig forløsning. Amen! Så det, det er så sterkt for Hebrevbrevet 10, sier også det at det, det står at «Jesu blod, det taler sterkere», eller Abels blod. Og du vet, Abels blod, du kjenner historien Kain og Abel, de første menneskene, brødrene, hvor Abel barfra med Peder og offer for Gud, og Kain ble harm og misunnelig, og han slo i herl broren sin. Og da står det at det blodet som fløt på marken da, det ropte til Gud. Det ropte til Gud. Hør her, når Jesu blod fløt på Golgata Kort, på samme måten hvor Abels blod ropte om rettferdighet, så ropte Jesu blod om fullkommen rettferdighet. Over for menneskeheten, over for deg og mig. Det var ikke bare om, om en hevn, men det var om rettferdighet. Derfor så kan vi lese i rombrevet 3, 23 og 25. Alle har syndet og mangler Guds ærlighet, men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde. Ved forløsningen, den som er i Kristus, som ble stilt fram som et soningssted ved hans blod. Så Jesus han taler igjennom sitt blod i himlen, han taler om at blodet, det renser fra all synd. Han taler om at det er helt ufortjent at vi blir rettferdiggjort, men vi blir det bare av nåde. Halleluja. Så blodets betydning handler om at blodet vittner innenfor Gud, at det er et fullkomment offer, og rettferdiggjørelsen fra Gud, den er også fullkommen. Paulus sier i 2. Korinther brev, er det 5.18 eller noe sånt, så står det at vi er nye skapninger i Kristus Jesus, så, så står det jo det at vi har fått del, eller vi har fått Guds rettferdighet. Vi har fått Guds rettferdighet. Vi har ikke lenger vår egen rettferdighet, men vi har fått Guds rettferdighet. Vi har fått den rettferdighet som Jesus har til veiebrakt. Så... Vi tror på det. Vi tror på Jesus. Vi tror på at han ga sitt blod for oss. Det blod som Jesus ga for meg, en gang på Gålgata, synger vi om. Det når deg, det når deg, når du er på høyden. Amen. Amen. Å, du kan ikke komme høyere, skjønner du. Blod er alltid høyere. Blod er alltid høyere. Det når deg, når du er på dypet. På dalen. Åh, du er langt nede. Åh, du er langt nede en dag. Du kjenner du ikke får det til. Du makter ikke. Du føler deg som misslykt. Men du vet, det blodet når dig når du er også på dypet. Halleluja. Det er det blodet som Jesus ga for dig på Golgata-kors. Gud sier, vi leser jo det i, i Uh, i uh, i første uh, mosebok jo, første mosebok An, andre mosebok 12, Mose 12 så leser vi om påsken, ikke sant, som betyr forbigang, hvor Gud sier til Egypten når domen går gjennom når jeg ser blodet så går jeg forbi blod, Jesu blod taler om vår rettferdige øvels i Kristus Jesu blod taler om at Guds dom går forbi oss. Og Gud sa, og englene sa, når han ser blodet, så går han forbi. Det var ikke fullkommende mennesker, men de trodde på Jesus Kristus. Der lå seieren. Der lå seieren. Jesus gick in i det himmelske, det aller helligste med sitt eget blod, og han vant en evig forløsning. Hebrevbrevet 9, 11. Og det skal jeg avslutte med, å si at det var det Jesus forløste på pinsedag. Det var nettopp blodet som fløt. Det var at han gav blodet inn for faderen, og faderen han, den hellige ånd det står at da fick Jesus altså den hellige ånd sier Peter vet du det da fick han den hellige ånd så han kunde øse den ut og så på pinsedag så kom forløsningen så ble de alle fylt med den hellige ånd jeg jeg satt og forberedte meg hjemme i dag da, så, så hadde jeg egentlig lagt opp jeg hadde tenkt jeg skulle preke over det jeg har preket over nå men så, så kom noen andre ting til meg Jag ska käbben på en ny preken alltså så bara slappa. Jag är färdig inom 3 minuter. Men men det var någon något som å jobba i mig så jag hade liksom var det men så kommer jag tillbaka till det jag preka om här för jag känner att det är så viktig vi kan friskgå upp igen i de Men så, så kom det et ord och det det känner jag mig att dela med er på slutet här. Eh och det hörs kanske lite rart ut då när man har preka, preka jeg, jeg det man har prekat. Men jag jag känner att det det ligger noe i, i, i ånden min, I, i det profetiske her, hvor, hvor når vi oppdager disse tingene her, enkle tingene som vi har delt sammen her i kveld, så tror jeg vi kommer virkelig inn i det som Gud har for oss. Og høysangen, jeg har vært litt inne på kjærlighet og ekteskap og litt forskjellige ting, men du vet, det er en fantastisk bok hvor bruden taler til brudgommen, og, og, og så hvor du liksom kan lese disse tingene. Og da står det i, i Høyesangen 2, 19. Og vær med å be over det ordet som vi kommer til nå snart. Så står det, min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min skjønne, og kom av sted. For se, vinteren er forbi. Regnet er over og borte. Blomstene kommet til syne på jorden. Sangens tid er kommet, og turtelduenes kurring høres i vårt land. Og mitt i all den trengsel, alt det vi står i opplever, jeg tenker på Europa i dag, jeg tenker på, det er så mange ting som vi presser oss ned og være med å ta ifra vår, den seger, som vi tror på og at vi ska få se i slutten før Jesus kommer igen. Og Gud har sagt at jeg vil øse ut en hellig ånd overalt kjød. Det er mange flere mennesker som ska bli frelst. Så kjente jeg det der det tok meg. At jeg må si, for så, altså du, du leser jo aviser og alt dette her og ser nyheter, O hele tiden så blir vi bombardert med de negative ting. Men så kom dette til meg i hjertet mitt. Hør her. Stå opp. Kom av sted. Vinteren er forbi. Regnet er over og borte. Det kommer en tid, en ny tid. Da Gud kommer til å ta oss igjennom vanskelige tider. Trengseltidene vil alltid være der, og vi blir prøvet på. Men hør her, uværet har faret forbi. Blomstene kommer til syne i landet. Ser du det? Blomstene kommer til syne. Sangens tid er kommet, og turtelduens kuring høres i vårt land. Gud, kjære Gud, la det skje. La det komme en ny sang over Norge, over Europa. Gud, stopp krigen i Ukraina. Herre, kom. La oss se at skyene går til siden. La oss se at skyene og regnene drives forbi. Herre, la oss få se at det blir borte. At vintrene er forbi. Kallheten er forbi. Isen smelter. Det er vår. Halleluja. Sangens tid er inne i vårt land. Du har kanske gått igjennom tøffe tider. Menigheter kan gå gjennom tøffe tider. Men det kommer en ny tid. Og jeg proklamerer over denne menigheten. Jeg proklamerer det over ditt liv. At sangens tid er inne. Sangens tid er inne i livet ditt. Det ting som skal bli forandret. Og vi skal friske opp igjen disse sannhetene vi har delt her i kveld. Halleluja, Jesus. Vi takker og priser dig for at vi har fått delt ditt yrebare ord her i kveld. Takk for at du er ordet, Herre. Og takk for at du møter oss med et bad i ditt ord. Takk at ordet ditt det renser, det skaper det møter, det forløser, det setter fri. Jeg ber for en enkel i kveld, la oss få høre og kjenne i den helige ånd at uværet er over. Uværet er over. Skyene drives bort. Vintren er over. Vi hører fuglene synger. Vi ser blomstene komme. Sangens tid er inne. Sangens tid er inne. Å, vi priser deg, Jesus. Takk at vi får stå i det. Takk at vi får tro på det. Takk at vi skal få leve det. Jeg ber, over, ber at din velsignelse skal komme over den enkelte. Velsign folket ditt her på dette sted, Herre. Å, vi priser deg, Jesus. Vi priser deg, Jesus. Vi gir ditt navn ære. Vi gir deg pris. Halleluja. I ditt namn ber vi. Amen, amen.